0: Dnešní vydání pořadu o životě deseti méně početných národnostních menšin v České republice věnujeme nedávno proběhlým komunálním volbám. Ve studiu vítáme představitele třech významných národnostních menšin, Nejdříve dámu, paní Evženy Číhalovou, zastupitelkou ruské menšiny v Radě vlády pro národnostní menšiny, pana Bohdena Rečince, zastupitele ukrajinské menšiny a pana Houfam Ujena, zastupitele větnamské menšiny v Radě vlády pro národnostní menšiny. Příjemný poslech vám přeje Libor Kukal. Mezi námi První otázka bude asi logická. Máte přehled, kolik kandidátů, eventuálně zvolených zastupitelů, je za vaše menšiny? Je jasné, že těch kandidátů bylo v celé České republice několik desítek tisíc, proto asi není ve vašich silách to sledovat, tím spíš, že žádná oficiální statistika se nevede, protože se nesleduje, jaké národnosti je kandidát. Ale přesto máte aspoň přibližný přehled Nejdřív dám slovo dámě, paní Číhalová.
1: Myslím, že v Praze nebyl žádný kandidát z ruské národnostní menšiny.
0: Jak to bylo u Ukrajincu, pan Rečinec?
2: Podle toho, co sledujeme, změny příliš nejsou ani v komunálních volbách. To znamená, pokud někdo pronikl, tak jsme si toho nevšimli. Ale je to minimální počet. A jak je to uvětná? Já myslím,
3: že, že v Praze neměli jsme žádného kandidáta, ale si trofám... Odhádnou, že možná i v celostátním měřítku taky, taky nebyl žádný kandidát, protože my máme jako doslova intenzivní život na sociálních sítích a obvykle pokud někdo kandiduje, tak se tam diskutuje, doslova živí a tentokrát skoro žádný, žádný rozruch jako nebyl.
0: Teď jsme vlastně mluvili o tom aktivním volebním právu, to znamená právu být volen, zdali tedy někdo z představitelů menšin měl zájem být zvolen. Jak je to s tím pasivním volebním právem? To znamená, jaký je zájem o to se účastnit, voleb? Máte přehled, pan Račenec?
2: Myslím si, že ten zájem dlouhodobě není. O tu politiku. Byť vlastně i některé organizace zde zabývající se integrací, což je dobře, že se tím zabývali, chtěli podpořit národnostní menšiny a vlastně i cizince, hlavně v tom, aby volit přišli v těch komunálních volbách, což není možné, není, ale diskutuje se o tom docela dlouho. Nicméně se obávám, že zájem o politiku v ukrajinské menšině nebo v té cizinické komunitě není příliš velký. A čím si
0: to vysvětlujete, paní Čihalová, čím to může být, že vlastně lidé, kteří jak už jsou čeští občané, ale prostě jsou jiné národnosti, zdá se o politiku nejví velký zájem. Na druhé straně asi třeba říct, že ono více než polovina českých občanů se volby taky nezúčastnila, takže zase nedá se říct, že v té celkové populaci ten zájem je obrovský.
1: Já mám takový pocit, že ti, kteří jsou v ruské národnosti a mají české občanství, že se rozhodně účastnili voleb, ale nemůžu říct v jakém kontextu a v jakém množství, ale podle toho, co jsme vysledovali, tak máme pocit, že skutečně k volbám šli.
0: A u vás, u Větnam, jak si myslíte, čím je daný relativně malý zájem já, tak, no, o politický já, život? Já, já
3: taky si myslím, že jako v, v případě větnamské komunity, tak ten zájem, ta účast, jako, je, je výšší. To je dosáhle typický, ale větnamská komunita, tak Proste. prosím jako podíl, jak lidí, co má české občanství, je menší a většina získala občanství až teďko nedávno, takže pořád se to sení a se snaží chodit k volbám. Takže myslím, že ta, ta účast je, je, je výšší.
0: Vy už se to tady natuknul, pane rečnice. A sice to, že ne všichni se těch voleb můžou účastnit s tím, že máme tady asi na mysli ten rozdíl mezi občany státu Evropské unie a občany tzv. třetích zemích. Já připomenu, že lidé, kteří zůstávají občany, třeba Německa nebo Španělska, ale trvale tady žijí, mají právo se voleb zúčastnit, když tady mluvíme o komunálních volbách. Cítíte tento rozdíl jako určitou? nespravedlnost, nebo měli byste zájem o to, aby se toto změnilo?
2: Já si myslím, že ten zájem prostě není velký, protože cizinecká komunita z třetích zemí má jiné problémy a také stále ještě nevěří, že svojí volbou v budoucnu změní svůj osud. Tak to bych tak to zhodnotil tu základní pozici. Zároveň, ale je tu přibližně 92 tisíc Národnostní Ukrajinců, kteří jsou občané ČR, to už není tak málo, a ti se samozřejmě mnohem více zajímají o své okolí. Ale když se vrátím k té cizinecké problematice, někdo tu žije 20-30 let a stále nemá právo volit, no tak se o něj nebude zajímat. Má jiné problémy existenční třeba.
0: No dobře, to je jedna věc, je, že i kdyby to právo měli, tak by zřejmě velká část těch lidí, kteří by to právo nově získali, pokud by mohli volit jako cizincestrovaným pobytem, tak by k těm zřejmě nepřišli teď, říkáte. Ale <laughs> sám považujete tedy ten rozdíl za správný nebo nespravedlivý, nebo chtěl byste to vy sám změnit?
2: Já chodím volit neustále, non stop od 18 (laughs) let, takže všem navrhuji, aby chodili volit, zajímali se o svoje věci v okolí. Zároveň je to fenomen, který není pouze ukrajinský, ale to celosvětový a celoevropský samozřejmě problém, nezájem o věci v okolí, protože neuvědomuji si ten význam mého hlasu.
0: Paní Čihálová, vy byste podpořila takovou změnu, kdyby rusové, kteří tady mají trvalý pobyt, ale nemají zatím občanství, mohli jít hlasovat v komunálních volbách tak, jak to je u občanů státu Evropské unie?
1: Já bych řekla, že tak na půl, protože znám takový, kteří skutečně by velice rádi šli volit, ale bohužel zatím ten status nemají. A Znám i ty druhy, které prostě volit by nešly. Tak... Myslím, že je to tak 50 na 50.
0: Na no, jistě by se, zvláště v případě ruské komunity, když budu mluvit o otevřeně, vyskytl i argument, že to není bezpečnostním zájmu České republiky, aby lidé ruské národnosti volili, souhlasila byste s tímhle argumentem a zvláště zase u komunální voleb je to takové možná přehnaná obava, protože tady se přece jenom nerozhoduje o zahraniční, bezpečnostní a jiné politice.
1: Proto říkám, že mám takový pocit, že 50 na 50, protože znám mnoho Rusů z národnostních menšin, který by rádi se přihlásili pod naší národnostní menšinu jako občané, ale ještě nemají ten status, že aby šli volit, ale vím, že jejich demokratické smýšlení by podpořilo volby demokratických kandidátů. Ale je taky těch 50 dalších procent, který podporují zase jiný svoje kandidáty.
0: Já se teď trošku uhnu přímo o volební problematiky, no, protože panu zmínil, že vlastně u větnamců je relativně málo těch, kteří už to české občanství mají. Můžete to blíže vysvětlit, čím to je. Je to tím, že by ministerstvo vnitra větnamcům občanství často odmítalo, nebo je tady nějaká časová prodleva? Protože přece jenom i větnamci, myslím si, že grov té větnamské komunity už asi přijelo více než před deseti lety, což je taková ta základní lhuta pro možnost podání občanství. Čím to tedy je? Já jako nemám úplně přesný číslo, kolik
3: lidi požadovalo jako podalo žádost v občanství a kolik z nich byl odmítnutých, tak nevím, jestli že tam ten režim jako schvalování je o něco přísnější nebo ne, ale vím, že jako ten zájem v občanství jako je, ale na druhé straně jsou taky lidé, kteří by nepodali žádost. Takže ale jako přesný odhad nemám.
0: Komunální orgány nejsou primárně odpovědné za národnostní uh, politiku. Nicméně si myslím, že jedná taková trošku výjimka tady je, a to sice magistrát hlavního města Prahy, který, pokud já vím, uh, má granty i pro národnostní menšiny a sám vlastně se problematikou národnostních menšin uh, trošičku zabývá. Očekáváte tady po volbách nějaké třeba změny v přístupu? Třeba,
2: uh, ty programy jsou Obdobné. Pokud jsme to už teď viděli, dokonce nás kolegové z příslušných odborů magistrátu informovali, rozesílají informaci o tom, co se připravuje, co ne. A zároveň si myslím, že naši menšinu samozřejmě zajímá i všechno, co se děje okolo Ukrajiny jako takové nyní, takže na to je soustředěna veškerá síla. Myslím si, že řada programů bude určena pro podporu uprchlické vlny, A některé ty kulturní menší, řekněme, programy zůstávají, myslím, také.
0: Ostatní doplníte k tomu něco? Očekáváte nějaké třeba nové programy od magistrátu Nebo myslíte si, že by možná magistrát mohl vymyslet nějaké nové programy nebo (laughs) podpořit něco konkrétního?
3: Já jako o žádných chystaných změnách jako nevím a osobně neočakávám, protože co se pohybujeme tady, jako osobně já, tak desátý rok, tedy jako kolem ty rady pro národnostní menšiny, tak vidím, že veškeré debaty, tedy o dotační programech a politikách, tak ten posun je strašně pomalý.
0: Já pokud vím, tak ruská menšina je hodně koncentrovaná v Praze na středočeském kraji, ostatní menšiny dnes zastoupené, ukrajinská a větnamská, jsou více rozprostřené po republice z tohoto důvodu jako zástupci ukrajinské a větnamské menšiny. Očekávali byste, že se třeba i ty komunální orgány jiných měst této problematice budou trošku možná více věnovat, pane Račnici?
2: Ono už to běží. Tam, kde jsou zřízeny výbory národnostně menšinové, tam samozřejmě Ukrajinci jsou zastoupeni vždy, skoro. A tam, kde ty výbory třeba nejsou, tak jsou i neformální skupiny nebo poradní orgány místní. Toto sledujeme, pokud jsou někde nějaké problémy, které může řešit organizace nebo spolky jako takové. Organizační práci, tak se tomu věnujeme. Čili rozprostřenost je samozřejmě tam, kde je více průmyslů v České republice, tam je i více Ukrajinců.
0: A dá se říct, že tam je ta komunita i více aktivní? Nebo to zase se vracíme k tomu, co jsme mluvili, že se zabývají i se svým soukromým životem, prací a soukromými problémy?
2: No, nechci dělat tady výčet těch měst, kde jsou nejvíce ale aktivní. Ale můžete nějaké pochválit? <laughs> A tak aspoň pochválím Brno, který je sice hlavním městem Moravy, ale takže je jasné, že ta ukrajinská menšina tam funguje dobře, ale funguje tam dobře ne, protože je tam hodně lidí, ale že jsou tam šikovní lidé. A naopak například na severu Čech jsou menší skupiny také velice aktivních lidí, třeba v Mostu například.
0: Podobná otázka pro vás o větnamské menšině. Jsou tedy nějaké lokality, kde je větnamská menšina v tomto řekněme, už jaksi společenském a politickém směru více aktivní?
3: Poslední dva roky, zejména to zapojení už jako bylo předtím, ale je to mnohem intenzivnější po té, co se tady objevilo ten covid, a to zapojení Větnamců tedy jako do, do různých charitativních aktivit, tak teď pozorujeme, že na mnoha místech, tak to zapojení vědnámců je mnohem intenzivnější a i aktivně ze, ze strany vědnámců samotných.
0: A jsou to tedy především severní, západní Čechy, nebo které to jsou? Já významení? myslím,
3: že, že je to skoro celostátní, ale některé oblasti jsou jako, samozřejmě jako aktivnější, jako určitě, pokud by měl někoho nebo nějaký kraj jako jmenovat, tak myslím, že jako Karlovarský kraj jako šel v tohletom směru mnohem dříp a to ještě jako v době, kdy nebyly povinnost jako ustanovit ten výbor pro národní menšiny. Takže, takže tam ta tradice jako je a, a funguje, myslím, že do dneska je dobře.
1: Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
0: Jedna nevolební otázka, která se, myslím, nedá vyhnout, když máme ve studiu zástupky ruské a zástupce ukrajinské menšiny ve stejnou chvíli, je jasné, že co se děje, že státy, ze kterých tedy původně pocházíte, jsou opravdu ve velmi špatných vztazích, jak víme, Rusko vede agresivní válkou proti Ukrajině. Odrazilo se to i na vztazích mezi lidmi, kteří žijou tady v České republice, mezi ruskou a ukrajinskou menšinou. Nejdřídám slovo paní Čího.
1: Děkuji. Já bych řekla, že mezi pražskými menšinami, vysloveně v pražskými, a sice ukrajinskou, i akademií i ruskou tradicí, i kulturu, jsem vždycky byly, ty, ta spolupráce byla skvělá a vždycky jeden podporoval druhého, účastnil se těch akcí vzájemně, po té, co se stalo 24. února. Myslím si, že ta podpora vzájemná je opravdu veliká.
0: A když budeme mluvit nejenom tedy o vedení těch komunit, ale o té menšině celkem. pozorováste nějaké napětí mezi Rusy a Ukrajinci? Tady? Myslíte si, že tady existuje nebo že tady je to? Já bych řekla, v že
1: existuje to napětí, ale ne mezi těma našimi skupinama demokraticky smýšlejícíma, ale jsou také skupiny a zažili jsme je na různých demonstracích, kteří vysloveně podporovali tu stranu na východě a dávali to o katě najevo.
0: Pane rečenci, jak to vidíte vy, jaké jsou vztahy mezi ruskou a okrojinskou komunitou tady v Česku?
2: Mezi těmi organizacemi nádhernostně menšinovými je tradičně dobré. Ono to také vychází právě z původu těch migrací původních. Z jakých důvodů vlastně opouštěli původně svoje země a jak učili svoje děti o tom, jak ty země opouštěli. To je dost důležité. Pak tu máme řadu desítek let proběh všech různých jiných migrací. Tam situace může být jiná. Aktuálně mezi Ukrajinci a Rusy. Ono je to i tak, že přece jenom nových Rusů, kteří sem jedou, teď je přece jenom míň, takže tady je řada Ukrajinců z východních částí, kteří třeba mluví Rusky, ale jsou to Ukrajinci, takže ono na první pohled také někdy není poznat, kdo je kdo, ani mezi sebou. Myslím si, že se snaží vyhýbat se jeden druhému, pokud vytuší, že by z toho mohl být konflikt. My samozřejmě podporujeme hlavně ukrajinské uprchlíky, takže s nimi o tom mluvíme. Myslím si ale, že nechtějí žádné konflikty v jiné zemi, která je přijímá. Vy
0: jste se teď zmínil o tom, že vlastně řada ukrajinských uprchlíků jsou z těch východnějších částí Ukrajiny, kde se celkem běžně mluví rusky, takže vlastně i tady mluví rusky a na první pohled ano, není vlastně zřejmé, kdo odkud pochází. Já jsem slyšel, musím říct spíš na jaře, i o takových situacích, kdy někteří Ukrajinci, kteří právě mluví rusky, byli terčem určitých vyjádření antipatí třeba i ze strany Čechů, protože byli Tedy o milém za Rusy. Setkáváte se tady s tímhle tím a co se s tím dá dělat?
2: Všechno je o osvětě a o informacích. Ze začátku ty emoce byly velmi silné na všech stranách, nyní už lidé chápou, že. Někdo teda mluví rusky stále dál, i když je z východní Ukrajiny, protože to pro něj samozřejmé, ale obrovské množství těch lidí přechází na ukrajinštinu, jako na Ukrajině, tak i v České republice, zvláště na těch organizovaných akcích, kde společným jazykem je ukrajinština, to bez pochyby a to i podporujeme. Myslím si, že ty konflikty jsou naprosto náhodné a nesledujeme nějaké jejich eskalace.
0: A myslíte si, že mezi Čechy? Je ta informace o tom, že vlastně může být ukrajinec, člověk, který se hlásí k Ukrajině, že to umluví rusky, a že to není nic až tak výjimečného. Myslíte si, že Češi vlastně tohle to vědí v dostatečné množství? Nebyla by tady třeba na místě trošku většího světa?
2: Já si myslím, že se dozvídají stále více, a více, <laughs> jak to je. Jo. Že opravdu, jako když potkáte u moře Rakušana, tak on taky je vlastně Rakušana, ne Němec, ale je to trošičku odlehčit tu situaci. Snažíme se to vysvětlovat, jak to je s tím jazykem a že prostě 100 let sovětizace není žádná legrace.
0: Ještě jedna aktuální otázka. Já jsem zaznamenal diskusi o tom, zda by Česká republika měla přijímat Rusy, mladé muže, kteří se snaží utéct před tím, aby museli bojovat v ruské armádě na Ukrajině. Je o tom poměrně ostrá diskuse. Jeden z argumentů, který já jsem zaznamenal, byl, že by to právě mohlo vést ke konfliktům mezi Rusy a Ukrajinci, kteří žijí tady a že by to například bylo velmi Nekorektní pro ty, zvláště Ukrajinky, ženy, které přijeli, kdyby sem uh, přijeli větší množství ruští muži. Co si o tom myslíte, pane Ráčinci?
2: Určitě to bude problém, pokud by ve větší míře se ta razítka dávala chlíkům z Ruska, mužům, kteří odešli z důvodu, eh, problémy budou. Ukrajinci opravdu procházejí nejsložitějším obdobím svého života, existence Ukrajiny. Ty problémy jsou na Ukrajině stále s ruskou přítomností a jsou i s ruskou přítomností současných Rusů jinde v Evropě, protože máme i spolky po celé Evropě, takže víme, jak to je. Já si myslím takto. Česká republika si zváží v prostřednictvím svých ministerstev vnitra a jiných složek a vyhodnotí tu situaci nějak, protože ta bezpečnostní rizika porostou. Takže ta diskuze tu možná bude veřejná, možná nebude, to nevím, ale vyhodnotí tato ministerstva a následně se rozhodnou. Rozhodně se s námi nikdo o tom neradí, takže vám můžu říct, že <laughs> jako můj názor tady je ne tak důležitý. Myslím si, že to není správné je přijímat.
0: No rozhodně, ale zase váš názor je relevantní, protože tu situaci znáte a něco o tom víte. Dá se říct, že české orgány už se asi rozhodly, protože bylo tedy komunikováno rozhodnutí, že ti to mladí muži nebudou přijímáni. Na druhé straně, ona je to složitá otázka, na druhé straně není přece jenom lepší, kdyby ti muži byli tady místo toho, aby byli na frontě a stříleli po krajincích.
1: Paní Číhova? Já bych samozřejmě souhlasil, s kolegou, ale na druhé straně se musím velmi vymezit té situaci, že by se náš stát rozhodl přijímat tyto lidi takzvaný odmítači války. A vymezuju se proto, protože když vznikla takzvaná situace vtarženě, proč v ten moment neprotestovali? Proč ten moment nezvedli svoje hlasy a řekli: My žádnou válku nechceme, my nechceme do války jít. Ale myslím, že to bylo tak, že v první vlně byly takzvané menší národy posílány na tu Ukrajinu. To víme všichni. Ale pamatujeme si to ještě z 21. srpna 1968. Tenkrát najednou se tady zjevily jako vojáci, lidi, kteří ještě jsme snad nikdy neviděli, věděli jsme, že to jsou ty východní národy, které během dvou, tří dnů zmizely. A pak nastoupila teda ta druhá věma. Teď opravdu musím říct, a můžou mě považovat za nelidu, ale tím, že ještě v ten týden po vniknutí na Ukrajinu a začátku války se v se sešly tisíce mladých lidí a provolávali slávu Putinovi, mám já vědět, že když sem přijde, že tu slávu nebude znova provolávat, že ten Putin nevyužije situaci, že je jich tady tolik, že je bude chtít chránit před náma, před demokrací evropskou. Tu jistotu my nemáme. A opravdu nemůžu každýho rozlišovat a ptát se, Ty jsi souhlasil nebo nesouhlasil? Samozřejmě každý, který najednou ví, že před ním čeká fronta a že to taky může být konec jeho života, že bude nahlas křičet, ne, já jsem nesouhlasil. Ale převážná většina byla pořád mizaputina. Proto já nesouhlasím s jediným přijatým vojákem, který utíká jakoby před válkou. Neutíká. Oni už mohli utíkat toho 24. února. To je můj názor.
0: Říká paní Evženie Číhalová, zástupkyně ruské menšiny v Radě vlády pro národnostní menšiny a tím už budeme muset to ukončit. Našní dnešní diskusi, jimž hlavním tématem byla situace národnostních menšin po komunálních volbách. Naším hostem byl pan Bohdan Rajčinec za ukrajinskou menšinu, paní Evženie Číhalová za ruskou menšinu a pan Hufam Ujen za vietnamskou menšinu. Dnešní vydání magazínu mezi. Náme končí. Připravili ho Tajana Mančelová a Libor Kukal.